0: De Marketing Talk podcast, over hoe je jouw bedrijfsverhaal vertaalt naar marketing. Mijn naam is Irene van Capelle en onder de naam Marketing Madame help ik bedrijven bij het opzetten en uitwerken van hun marketingstrategie. In deze podcast praat ik met ondernemers over hun ervaring met marketing. Welk verhaal willen ze online over hun bedrijf vertellen en hoe pakken ze dit aan? In deze aflevering praat ik met Stephanie wokke, eigenaresse van Kies Company. Ze is business- en lifestyle coach en helpt ondernemers met meer balans in hun leven. Want ondernemen is veel vrijheid, maar vrijheid is niet altijd makkelijk. Ze is zelf ook ondernemer, is getrouwd en heeft twee kinderen. Dus ze weet precies waarover ze het heeft. In deze podcast praat ik met haar over haar marketingstrategie. Hoe zorgt ze dat ze zichtbaar is zonder dat het te veel tijd kost? En hoe heeft ze haar kanalen gekozen? En wat is het verhaal dat ze haar volgens wil vertellen? Je hoort het in deze aflevering... Goedemorgen, Stephanie Ozonboke, zeg ik het
1: goed? Goedemorgen, ja hoor, ik vind het helemaal goed, Ozonboke. ja.
0: Het was eventjes oefenen voordat, die, voordat we hem aanzetten, zei ik van hoe moet ik je achternaam uitspreken en je voornaam, want ik ben zo bang dat ik het verkeerd doe. Maar bij deze, helemaal hebben, goed. we hebben hem. Superleuk dat jij er bent. Gek genoeg, eerste keer dat ik jou live zie ja. en dat terwijl ik jou best wel goed ken al. Kan jij wat vertellen over Kiescompany? Dat is jouw bedrijf en ik Klopt. vind het wel leuk om uh, daarmee af te trappen.
1: Ja, we hebben elkaar natuurlijk ook leren kennen via Kiescompany. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Inmiddels al volgens mij uh, anderhalf, twee jaar geleden, denk ik. Ja. Gaat heel hard. Uh, ja, Kiescompany, dat uh, is eigenlijk jaren geleden al ontstaan. Want ik ben ooit begonnen met kiessecretarissen zelfs. Uh, begonnen als interim secretaresse En op een gegeven moment heb ik dat omgebogen naar Kiescompany. Omdat ik merkte dat ik als secretaresse kon ik wel ondersteunen. En ik kon iemands agenda beheren. Maar als diegene zelf andere keuzes maakt... dan zit hij vaak nog van acht tot acht te werken. Dus op een gegeven moment dacht ik van... nou, weet je, ik wil gewoon de stap daarvoor zijn. En ik ga gewoon zorgen dat ik help met echt de planning maken. En toen ben ik het eigenlijk omgaan door met de kiescompany... en ben ik veel meer in het coachingstuk gaan zitten. Ja, want dat is ook
0: waarvoor ik bij jou terechtkwam. Ik ging starten volgens mij met jouw Focus Vijfdaagse. Ja. Want ik was een drama, dacht ik altijd, qua plannen. <laughs> en ik was alleen maar aan het werk... En wat ik eigenlijk van jou heb geleerd, is communiceren. Ja. Zo simpel is het. Je hoeft niet alles op een berg te gooien. Je kan ook gewoon zeggen, wanneer wil je het hebben? Of is het goed als? Maar ik kwam achter nog veel meer dingen dankzij jou. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Het was, uh, ja, hoe kijk jij eigenlijk terug op die tijd? Ik wilde zeggen hoe ik er ook naar terug Maar Hoe kijk jij op die tijd, die, die focus vijfdaagse? Wat heb jij bij mij gezien? Dat is misschien wel leuk.
1: Focus 5000 gaan we erg ver terug. Oké, okay, dus daar dan in het algeheel. Ik, <laughs> ik weet niet of ik het specifiek op die kan, uh, kan doen. Maar nee, wat mij heel erg is opgevallen... is inderdaad dat je heel erg stevig bent gaan staan. En dat zie ik nu nog steeds terug in, uh, in jouw werk en in wat je doet. Dus dat is super gaaf om te zien. En ik zie gewoon af en toe dingetjes inderdaad voorbij komen online... dat ik denk, oh ja, zo goed dat je daar nu echt gewoon voor uitkomt... en dat je gewoon staat waar jij voor staat... en bepaalde dingen gewoon doet, zoals die podcast bijvoorbeeld... Als je natuurlijk heel veel uit kunnen stellen. Want daar ging de focus van vandaag zo over. Ja. Maar dat ben je gewoon nu gaan doen. En dat is super gaaf om te zien. Ja. ja,
0: dankzij jou heb ik geleerd dat het ook goed is... om tijd vrij te maken voor mijn eigen dingen. De reden, dat vond ik heel erg leuk om jou mee te geven. De reden dat ik aanging op jouw website. Want er zijn heel veel coaches. En ik vind dat best wel een moeilijk gebied altijd. Want wanneer is iemand een coach die jou echt verder kan helpen... of heeft gewoon die stempel. Ja. Maar toen ik in jou... Website zag staan, kostwinnaar ook gewoon alleen. Ik vond het al heftig dat je het neerzette, dat ik dacht: Wauw, Power Vrouw, die zegt dat gewoon even. En ik dacht: Dit is een vrouw die ook erover nagedacht heeft, die weet met welke issues je allemaal zit. Want je bent niet alleen maar moeder, je bent ook echt ondernemer en een serieuze ja. ondernemer. Ja. En De ik controle. ging ja, een nieuwe web Ja, 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 <laughs> dat wilde ik je meegeven, omdat het voor mij heel veel betekende. En ik ging jouw nieuwe website lezen. Daar heb je heel veel tijd in gestoken, hè?
1: Klopt, ja. ja ik heb dat ook met iemand samen gedaan in dit geval. Hoor. Dus... Ja. En wat was het uitgangspunt voor je nieuwe website? Vooral een stukje branding. Ik wilde herkenning vooral. En dat ben ik nu ook in mijn social media meer gaan doen. Ik denk dat je dat ook wel op Instagram hebt gezien vooral. Daar ben ik heel erg mee bezig. Echt herkenning. Dat mensen echt denken, oh ja, dat is een bericht van haar. Dat heb ik op een gegeven moment een aantal mensen echt gezien. En toen dacht ik dat wil ik gewoon ook. Dat mensen echt denken... oh ja, dat is echt een typisch bericht van Stephanie. Ja, ik,
0: ik begrijp precies wat je bedoelt. En dat is een, best wel een zoektocht vaak. Dat je... Ja, heel lang mee bezig. Ja, en dan denk je altijd, <lacht> oh, hoe kan ik zo'n bericht schrijven? Maar het gaat eigenlijk daadwerkelijk om het achterhalen van jezelf. Ja. Wat, wat wil ik als St Stephanie <lacht> <Ja>. <lacht> Stephanie
1: overbrengen? Dus... Ja, wat je uit wil stralen, inderdaad. En ik vind het wel mooi, want we hebben natuurlijk ook allebei bij B&I, het grappigste is, daar zitten we... Nou ja, ik zat daar dan, maar daar hebben we elkaar niet leren kennen. Maar we waren wel allebei lid ja. op dat moment. Dus dat vond ik toen heel grappig. Daar heb ik ook met iemand samen gekeken naar een stukje branding. Inderdaad. Van hey, wat straal ik uit? En wat zien mensen? Wat denken mensen bij mij? En ik merkte bij mijn oude website dat er. Dat heb ik heel veel zelf zitten doen. En dan zat er een beetje verschil in lettertype, lettergrootte. Dat kan je oh ja. allemaal net niet goed, weet je? En dan dacht ik. Oh, het is gewoon frustrerend. En ik dacht, nou ja, laat maar niemand die dat ziet. Dat bleek helaas niet zo. Uh, dat zien mensen dus wel. Dus ik kreeg daar best wel... Nou niet dat ik daar nou echt opmerkingen over kreeg. Maar op een gegeven moment heb ik daar van één of twee mensen wel iets over te horen gekregen. En toen dacht ik... Ja, als het toch zo opvalt... Het wordt wel tijd dat het gewoon professioneel, uh, professioneel eruit ziet. Geprofessionaliseerd wilde ik zeggen. Dus... Toen ben ik dat gaan uitbesteden en toen heb ik eigenlijk alles samengevoegd. Dus dat onderzoek heb ik erbij gepakt. betekenis van bepaalde kleuren heb ik erbij gepakt. Uh, ja, mijn, mijn logo heeft gewoon paars en geel, dat moest sowieso terugkomen. Maar daar hebben we uiteindelijk blauw en oranje aan toegevoegd. En dat kwam ook terug vanuit een stukje kleuren die bij mij passen, bij mijn karakter. Want dat is weer een ander onderzoek wat ik heb gedaan. Dus ik heb heel veel research gedaan naar mezelf, naar mijn bedrijf, naar uitstraling wat mensen bij mij denken. En dat eigenlijk samengevoegd in die kleuren. Dus nu komt het echt goed samen.
0: Ja, ja en dat, dat voel ik. Er is balans op je website. En het leuke is wat je net zei... ik wil dat mensen zich erin kunnen herkennen. En dat ja. is nogal een beetje iets vaags. Ja. Wat <laughs> moeten ze per, per se herkennen? Wat, welk gevoel moeten ze krijgen op je website van jou? Straks hoor je meer van Stephanie... maar eerst wil ik mezelf nog aan je voorstellen. Ik ben Irene, een marketeer die niet werkt met vaste formats... Ik rol een marketingstrategie uit die past bij het bedrijf. Niet ieder bedrijf hoeft gelijk aan de slag met Google Ads, social media, video of podcast. Ik vind het in mijn werk belangrijk om achter het verhaal van het bedrijf en de ondernemer te komen. Vanuit daar kijk ik welke marketingtools daarop aansluiten. Met deze podcast hoop ik je te inspireren en te motiveren om te kijken naar je eigen bedrijfsverhaal. En hoe je dit uitrolt binnen jouw bedrijf. Of je nu een zzp'er bent of een ondernemer van een groot bedrijf. In elke podcastaflevering zitten een paar ingrediënten die jou aan het denken gaan zetten. En nu terug naar het verhaal van Stephanie.
1: Nou, ik heb mijn drie kernwaarden uiteindelijk erbij gepakt. Dat is leiderschap, speelsheid en puur. En voor mij is het heel erg leiderschap nemen over je leven, over je keuzes. Dat is business, maar ook privé tegelijkertijd speelsheid in de zin... nou ja, jij weet ook met planning, hè, dat verandert nog wel eens. Okay. Dus dat, uh, dat je daar ook een beetje speels mee kan omgaan... ook tegelijkertijd in het ouderschap. Want ik help specifiek ook ondernemende ouders. Dus dat je daar ook lekker speels in blijft. Met kinderen kan het gewoon continu anders zijn. Nou ja, Nu helemaal de afgelopen jaren natuurlijk met corona... en quarantaines en alles wat er dan speelt blijf speels, blijf ontspannen... en puur vooral vanuit puur jezelf zijn. Dus voor mij is het belangrijk... dat mensen het gevoel hebben van... een soort warmte thuiskomen of zo. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, maar... gewoon een prettig gevoel. Ik denk, als ik, als ik het nu mag vertalen... Zeg
0: maar, wat, je, wat je zegt, is dat iemand... zich thuis voelt en herkent in de situatie. Ja. Want je bent en moeder en ondernemer... en je wil alle ballen hoog houden. Maar tegelijkertijd wil je dat niet op een strenge manier brengen... maar juist van, er is een oplossing... Ik wil je daarmee helpen. En het hoeft allemaal niet zo zwaar. Want eigenlijk kan het heel simpel voor je zijn.
1: Ja, ik wil het gewoon heel re, ja, relaxter maken. Ja. Ja.
0: ja, dat gevoel heb ik ook. En dat is, toen jij je kernwaarden noemde... toen dacht ik ook, hoe matchen wij? Want ik heb ook drie kernwaarden. En wij matchen op speelsheid. <lacht> nou ja. Ja, dat vind ik heel grappig. Omdat ik, ik, ik merk... Ik weet waarom jij blauw waarschijnlijk hebt. Want blauw staat bij mij voor mensen... die structuur en overzicht <lacht> en planning hebben iets waar ik heel weinig van in mij heb, en, maar die speelzet heb ik des te meer. Maar ik heb wel blauwe mensen nodig die mij ondersteunen en daarom kwam ik bij jou terecht om even weer terug te komen op dat uh, kleurenmanagement. Ja, terwijl
1: als je naar de, want dat is een beetje de disc uh, wat jij denkt. Ja, denk ik dat zeg. klopt. Maar trappig is dat ik daar dan juist vaak weer heel groen ben geweest en op een gegeven moment in mijn ondernemerschap ben, heb ik het nog een keer gedaan ja. en toen bleek ik ineens meer richting rood te gaan. Dus dat is heel interessant. Eigenlijk ja, je, je, heb ik het blauwe van nature niet zo. Maar dat heb ik juist daardoor heel sterk ontwikkeld. een soort van, ja, als overlevingsmechanisme moeten aanleren, denk ik vroeger. Ik weet niet wat dat was, maar... En dat is daardoor heel sterk ontwikkeld, terwijl ik het van nature niet per se heel erg heb.
0: Nee, het klopt, dat dit kan je dus ook uh, veranderen door de jaren heen. Hè? Op het ja. moment dat jij zorgt voor iemand, zal je dus inderdaad meer groen uitstralen. Maar op het moment dat je voor jezelf kiest en inderdaad ondernemen wordt, komt er waarschijnlijk meer rood in je naar boven. Ja. Ik vind dat heel mooi en ook heel interessant. Je moet hem eens in de vijf of tien jaar doen, zo'n uh, disc of insights profiel. Heb ik mij laten vertellen, ik ben geen expert. Ik herken wat je zegt, want bij mij, het, het blauw wat ik heb, dat is aangeleerd gedrag. Ja. Zoals een lijstje maken, s ochtends. Dat is puur aangeleerd en dat voelt heel goed, maar het is dus niet wat er van nature in van wie zit. Heb
1: je dat nou aangeleerd?
0: <laughs> van mijn vader, die, die was echt, ja, nee, die is inderdaad zo van, dat is handig om te doen en dan ga ik het maar doen en dan denk je, nou, dat is inderdaad niet verkeerd. Maar... Nee, super grappig. Ik volg jou op social media, maar ik merk ook dat je op Pinterest tegenwoordig actief bent. Je hebt een e-mail funnel. Je bent pittig druk bezig met marketing.
1: <laughs> Waarom heb je al die keuzes gemaakt? Waarom um, het kost namelijk best wel veel tijd. Ja, ik vind het zo grappig, want jij brengt al wat heel veel is. En ik heb juist het idee dat ik heel specifieke keuzes nu heb gemaakt. Ik had namelijk ook een Facebookgroep bijvoorbeeld. Ja. En die heb ik gesloten uiteindelijk. Waarvan sommigen misschien zouden denken: ja, maar waarom? Je hebt allemaal mensen bij elkaar. Dat kostte mij te veel energie uiteindelijk. Dus ik heb echt gezegd: ik ga mijn Facebook-pagina laat ik wel bestaan, maar daar doe ik niks meer mee. Heb ik ook wel een post opgeplaatst: nou ja, wil je me volgen? Hè? Ga naar Instagram. Hm. Ik ben me echt gaan focussen op Instagram. Het enige wat ik bijvoorbeeld op LinkedIn nog doe, want dat vind ik ook wel een belangrijk medium, is één keer per week nu een video plaatsen. En als ik een keer denk, ik plaats een bericht tussendoor, prima. Maar in ieder geval dat ik zichtbaar blijf met video. En verder focus ik inderdaad op Instagram... Uh, waar ik nu ook wat meer aan mijn consistentie aan het werken ben. Want de cons uh, consistent plaatsen, dat is nog een dingetje af en toe. Maar ook dat probeer ik nu netjes in te plannen. <lacht> <lacht> uh, en Pinterest is echt ook een stukje lange termijn en de funnel. Dus ik ben nu echt uh, achter de schermen bezig inderdaad, met Pinterest. Het account bestaat al. Volgens mij is vandaag as we Speak de eerste post Oeh, geplaatst. Oh, leuk, leuk, leuk. Ik, hè, de blogs erachter, die ga ik nog updaten. Want dat is nog niet helemaal uh, bij. Maar ik ga wel vanuit die blogs... ga ik ook zorgen dat er inderdaad meer op Pinterest komt. Dat is allemaal lange termijn met het idee als mensen iets zoeken... En ze komen op Pinterest, vinden daar iets, komen op mijn website. Uh, kunnen ze ofwel bij het Deck terechtkomen, wat uh, het, het, je tijd in kaart Deck. Maar bijvoorbeeld ook bij een blog en vanuit daar even contact opnemen. Of ze kunnen bij uh, iets uh, gratis komen en dan inderdaad in de funnel. Die wordt ook as we speak uitgewerkt. Dus ik ben nog inderdaad met een aantal dingen bezig om te, te verbeteren en te upgraden. Maar dit zijn dus bewuste keuzes die ik gemaakt heb in de zin... Oké, okay, Instagram is toch iets meer... Waar je doelgroep zit, denk ik? Of... Nou ja, voor mij gevoel is het een beetje het, het, het levende, zeg maar. Dus het levende social medium. En Pinterest is iets wat echt, je plaatst het... en als je er twee weken niet actief bent, dan loopt dat nog steeds. Ja, dat is wordt ook... Ja,
0: ga ik nou heel streng zijn. Pinterest <lacht> is ook geen social media kanaal. Nee, is ook
1: geen social media. maar zo noem, <lacht> Het hè. is een zoek,
0: ja, zoekmachine, zeggen ze vaak.
1: Ja, het is eigenlijk een visuele zoekmachine. En dat staat voor mij... Het leeft dus, langer... Maar het is wel een je, je, je moet wel je content plaatsen. Ja. Dus in die zin is het voor mij wel oké. Okay, dat werkt aan een lange termijn. Dat, dat blijft dan doorgaan als ja. je dat goed doet. Nou, dat doe ik ook gelukkig met iemand samen. Dus ik heb wat altijd heel veel hulp om me heen. En Instagram is iets wat in die zin levend is. Waar je interactief bezig bent. Verbinding maakt. Echt gesprekken met mensen aangaat. Dat doe je inderdaad op Pinterest niet. Dat is helemaal niet sociaal. Dus in die zin staat dat voor mij heel mooi naast elkaar. En die funnel. Ja, een funnel is uiteindelijk echt om te helpen, natuurlijk om ook inkomen te krijgen zonder dat ik daar direct tussen moet zitten de hele ja. tijd.
0: En nu hoorde ik jou zeggen dat je LinkedIn minder gebruikt eigenlijk, ja. meer voor het onderhoud.
1: Zeg ik dat goed? Ja, ja, wel inderdaad. Het is wel een stuk zichtbaarheid. Ik merk wel dat mensen het erg waarderen dat ik daar dingen ook plaats, want ik krijg wel echt reacties op mijn video's.
0: Maar, dus ik vind...
1: <laughs> nou ja, het is meer. Ik weet eigenlijk niet waarom dat mij minder trekt. Ik vind dat Instagram nu wat leuker wordt of zo. Dus ja, ik Daarvoor merk... had ik dat helemaal niet. Was ik veel actiever op LinkedIn. En had ik bij Instagram zoiets van... Ja, ga doen. En dan moet ik plaatjes erbij. En allemaal dat soort dingen. En nu begin ik het helemaal leuk te vinden met mijn branding waarschijnlijk. Of zo. Oh ja, je bent eruit voor jezelf. Ja en, die, ja. en die Instagram plaatjes... In eerste instantie ben ik dat ook op, op LinkedIn gaan plaatsen. En toen kreeg ik toch altijd... Ja, maar het is wel duidelijk Instagram. En ja, je, je kan daar weer. geen,
0: geen ja, uh, quote afbeeldingen of zo plaatsen. Nee. En ik merk ook zelf dat LinkedIn is wel een kanaal wat je moet ontdekken. En het is ook wel, het moet je liggen om elke keer het, het gesprek gaande te houden. Laat ik het zo
1: zeggen. Ik heb het hier bij LinkedIn, maar dat, dat een gesprek op, moet je inderdaad op gang brengen of zo. En als je kijkt in Instagram, je plaatst een story en daar komt een reactie op. Ja. En je raakt even in gesprek. Ja. En er zijn echt wat mensen waar ik regelmatig mee contact mee heb. Wat super leuk is, waar ja. je ook steeds meer ontdekt... oh, we hebben nog meer gemeen, of oh, zie jij dat ook zo? En, of, of zie je dat juist anders? Het hoeft niet allemaal zakelijk
0: te zijn. Het grappige is, dat, ja. ik deel alles mijn hele week. Maar ik ben niet een iemand die continu tips loopt te delen nee. op Instagram. Ik vind het leuk om te laten zien wat ik doe. Uh, de dingen die ik even mee wil geven. Maar ik heb geen uitgebreide strategie voor Instagram. M mijn focus ligt daar niet. Nee. Wat je zegt, ik heb het kanaal en misschien lijkt het ook of dat ik heel veel doe, maar er zit geen strategie achter, omdat het voor mij niet bijdraagt. En ik denk dat dat jij een beetje hetzelfde he, hebt met LinkedIn waarschijnlijk. Lijkt dus
1: of dat je heel veel doet. Ja, ik merk vanuit het interim stuk is LinkedIn echt top voor mij. Ja. Daar kan ik inderdaad factures vinden en nou ja, ik heb ook op dit moment heb ik ook een interim klus, dus het, af en toe dan dan heb ik dat. En dat vind ik ook gewoon nog steeds leuk om te doen. Maar dan is het inderdaad meer LinkedIn dan nou, haai je niet uit Instagram. Nee. dus het, ja, Ik weet niet wat het is. Ik heb op een gegeven moment gewoon die keuze gemaakt... dat ik dacht, ik wil niet met al die kanalen bezig zijn. Ik heb op een gegeven moment ook een keer een blog geschreven... Marketing in minder tijd. En daar staat ook bij, weet je, echt keuzes maken... in waar ga ik voor en ga daar dan ook vol voor. En ja. als je daarna wil uitbreiden, prima. Maar ga niet alles halfbakken doen, dat is gewoon nee, zonde. Ik heb dat ook vaak
0: ondernemers die zeggen... nou, we moeten Instagram beginnen en uh, Facebook en LinkedIn... en we moeten Google Ads.
1: En dan zeg ik, weet je hoeveel tijd alles kost...
0: We ja. kunnen dan, als je het doet,
1: doe het dan goed. En die ene met geluid, die heel even, hoe heet die ook weer? Met, uh, dat, je, dat je met elkaar ook in gesprek was en zo. Dat was alleen. Met... Oh, Clubhouse. Nou, dat, dat is daar ja. weer weg ook trouwens. Maar ja. dat moest ook ineens. Ik heb een account.
0: <laughs> ik heb er een video van gemaakt die heel vaak wordt bekeken. Ik doe er nooit op mee. Nee. Nee.
1: Nou, ik ben er dus bewust niet aan begonnen. Omdat ik inderdaad zoiets had van ja, ten eerste, ik ben ook heel blij. Wij, kijk, mensen horen ons nu, wij zien elkaar. Dus dat is heel prettig. Ik ben best visueel ingesteld als ik alleen maar moet luisteren. Heel gek als coach eigenlijk, dat ik niet zo goed kan luisteren in die zin. Dat kost mij gewoon heel veel energie. Echt een podcast luisteren of zo, dat kost mij gek genoeg. Oh, dus deze podcast ga je niet luisteren. <lacht> <lacht> Misschien moet ik me. Ja, weet ik niet. Nou, heel veel mensen gaan, gaan om zitten
0: om doen. te luisteren, kwam ik vanochtend achter. Ja. Terwijl ik ga wandelen of ik zet hem aan terwijl ik aan het werk ben of weet je, iets ja. creatiefs aan het doen ben. Gewoon als achtergrondgeluid en merk toch dat ik het hoor... of de grapjes meepak of de interessante stukken toch hoor. Dus als je deze podcast luistert en je zit hier nu specifiek... <lacht> je gaat ervoor zitten, ga wat doen. <lacht> Dan bespaart je ook tijd. <lacht> ja, nee, dus jij hebt dus verschillende kanalen. Welk verhaal wil je, wil je daar vertellen? Wat wil je daar overbrengen op je volger?
1: Vooral dat het makkelijker kan voor jezelf. Dat je mag ademhalen tussendoor. Wat is er dan een, een probleem wat veel van jouw volgers of klanten hebben? Nou, wat ik merk is vooral het stukje continu maar heen en weer moeten rennen. Hè. Ik heb ook iemand gehad die, die kwam er eigenlijk door mijn planner op een gegeven moment achter. Dat ze zei, ik heb gewoon twaalf uur in één dag gepland. <lacht> ik zei, ja. En dat is echt niet overdreven, dat is echt twaalf uur. En denk, ja, dan, dan snap ik dat je het niet afkrijgt. Want in principe, ik ga ook bij ondernemers, toch wel een beetje uit van een gemiddelde werkdag... van acht uur of zo. Ja. Hoop toch niet dat iedereen hier nu denkt... Uh, ja, maar ik werk standaard tien uur. Zeker de ouders denk ik niet. <lacht> Dan ben je blij dat jij aan je acht uur komt waarschijnlijk. En er zijn ook heel veel ouders die juist in de schooltijden willen werken... en daarbuiten eigenlijk gewoon lekker vrij willen zijn. Maar het kan dus wel. Alleen het is gewoon, hoe ga je dat doen? En welke keuzes maak je? En mijn boodschap is vooral van... Hè, daar... Rust in vinden en overzicht in hebben. Dat brengt zoveel. En we hebben soms het idee dat plannen ook werk is bijna. Want hè, je moet er zoveel voor doen. Maar ik sprak vandaag een klant van een oud klant van mij ook nog. En die zei ook van. Ik hoef er tegenwoordig. Kan ik het veel beter in mijn hoofd. En hoef ik het niet eens meer echt uit te schrijven. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Want ons, ons is het was natuurlijk ook al iets langer geleden. Maar dat vond ik wel heel mooi. Want daar gaat het ook om. Voor mij, ik doe niet meer wat ik mijn klanten wel zeg te doen. Omdat het bij mij inmiddels in mijn hoofd al zo snel die schakeling is... dat ik niet meer alles per se hoef uit te schrijven. Zeg maar. is het is ook wel
0: lastig voor je. Want als het voor jou al een
1: gewoonte is...
0: Hoe, hoe blijf je dan scherp dat je dat vertaalt naar marketing? Omdat het voor jou al zo... Dat betekent ook weer... Ja, ja, misschien
1: scheelt het dat ik het in mijn online training... al heb opgedeeld in stukjes. Ja. Ik heb ook mijn eigen kiesmethode. Dus dat helpt ook om te weten... Oh ja, die stappen die doorlopen. Want het was inderdaad wel de vraag... welke stappen doorloop jij dan... En dat ben ik gaan uitwerken. En daar heb ik uiteindelijk mijn methode van gemaakt. Oké, okay.
0: ja, wat ik zeg maar van jou herken is: het is veel oefenen. Het ja. is iets aanleren voor jezelf. Maar het is een heel erg gewoonte om alles wat je wil doen. Hop, ik zet het wel op mijn lijstje
1: erbij. Ja, dus je moet ook sommige dingen afleren. juist. Ja, ja
0: maar dan moet je dus dat, dat, ja. dat je een nieuwe opdracht krijgt. Jo, ik ben super blij met die opdracht. Ja,
1: kom maar, doe ik wel even.
0: Ja. ja dat ik tegen hem zeg: van nu leer ik dat geleerd is het goed als ik hem uh, volgende week doe? Dan plan ik hem in. Mocht ik extra uh, tijd vrij hebben deze week, dan werk ik eraan. Maar hij staat sowieso ingepland voor volgende week. Dus dan ga ik er sowieso aan werken. Ja. En dan vaak, nee joh, helemaal goed. En denk ik, heb ik me dan wel eens vroeger druk om gemaakt? Dat het dan die week voor mijn gevoel... Dat was een overtuiging, ik moet deze week nog af. Want deze week heb ik die opdracht gehad. Daar heb ik mee om leren gaan. Wat het is, dat is vooral veel om communicatie. En daardoor, omdat dingen nu eenvoudiger gegaan, merk ik ook oh, vandaag heb ik twee uurtjes over. Kan ik mooi aan mijn eigen project werken? Kan ik je podcast bewerken? Of kan ik nog iemand e-mailtje sturen? Of iets voor mezelf oppakken? Ja. En dat zijn uiteindelijk wel, omdat ik het zo kan doen, hou ik het langer vol op een dag, heb ik meer energie. En doe ik uiteindelijk dus meer. Dat is heel stom. Omdat je dus meer tijd over hebt voor jezelf. Dat je denkt, oh, dan ga ik vanavond nog even door daarmee. En dat is helemaal <lacht> niet fout. Want ik haal, haal de energie uit een maar het zijn de dingen die ik graag wil doen. Ja, in plaats van klopt. die ik denk dat ik moet doen.
1: Ja, en in plaats van dat je denkt, ik heb mijn actielijst niet af... dus ik moet nog door. Ja,
0: ja. Dat is toch wel een iets andere setting inderdaad. Ja, ja, maar dat is heel vervelend werken. Ja. En dat, die tijd heb ik wel gehad. Die tijd, ik, ik zie mezelf nog achter het beeldscherm zitten met jou... met die online trainingen, met, met uh, de groep noemen we dat. Ja. Dat ik dan wel eens dacht... oh, en ik moet ook nog drie dingen voor mezelf deze week doen... <laughs> Ja, dat, dat heb ik niet meer. En dat, daar ben ik wel heel blij om. Dat ik daar, um, daar met jou achter mee gekomen. Want wat jij ook zegt in jouw uh, flowchart... als je er zelf geen tijd voor hebt gehad aan het uitbesteden... dat wilde ik heel graag. Maar ik kon dat nooit. Ja. Omdat mijn uurtarief kwam ik achter gewoon te laag was destijds.
1: Oh, dat weet ik nog dat ja. Je bent ja. En ja. toen ben ik met een, uh,
0: um, met een coach aan de slag gegaan... van hoe ga ik dat doen? Want dat is wel echt next level zeg maar, ondernemen voor mij. vond ik heel eng... Maar dankzij jou heb ik dat inzicht gekregen van ik moet dat aanpakken. Want anders kom ik nooit verder. En dan blijf ik in dit visueuze cirkeltje zitten. Ja. Dus daar de, daarin ben je voor mij van waarde geweest. Want anders had ik hier nu niet uh, zo relaxed gezeten... op vrijdagmiddag <laughs> met een podcast, jongens. Nou,
1: grappig dit. Ja. Ja, mensen horen het niet, maar jij ziet mijn ogen nu gewoon natuurlijk stralen. Ja. dit is waar ik heel blij van word. En dit is waarom ik doe wat ik doe. Ja. De vrijheid, de heel relaxter... Andere klanten, maar noem dat zo mooi lichter ondernemen. Nou dat, want dat
0: dat merk en dat dat voor mensen die geen ondernemer zijn in deze podcast luisteren, ondernemerschap wordt vaak gezien als je hebt veel vrijheid en je mag lekker zelf je dag indelen. En <lacht> maar kan je vertellen, de eerste twee jaar dat je gaat ondernemen, heb je dat gevoel helemaal niet, omdat je zo graag wil, ja. vergeet je de vrijheid die je hebt. En ik ben nu voor het eerst weer uh, uh, vakanties gaan plannen en zo. Want dat kan. Ik kan ja. nu, ik kan plannen. <laughs> ik kan communiceren. Dat is al, dat is iets anders. Een ander verhaal,
1: maar goed. Nou, en wat je ook vertelde, want ik vond dat, dat is een belangrijke. Je zei het nu ook anders. Je zegt het nu anders tegen je klant. Hè? je zegt ja, ja. Van, goh, voor volgende week kan ik het inplannen. Als ik eerder tijd heb, pak ik het eerder op. Maar ik weet niet, volgens mij was dat bij jou ook. Dat je de neiging had om te zeggen: ja, vandaag gaat het niet lukken, maar. Oh ja. En dat heb ik ook heel vaak met klanten. Dat ik dan. Zeg, het is heel erg je woordgebruik. Het is ook, hè, we vragen aan iemand... hoe gaat het met je? En 9 of 10 keer hoor je, ja goed, te druk. Ja, druk zegt niet of het goed met je gaat. Dat is iets heel anders. Maar het is een soort automatisch antwoord geworden. Tegenwoordig niet meer zo trouwens. Ik weet niet of dat met de afgelopen jaren te maken heeft gehad. Maar uh, nu hoor ik wel eens, ja goed, rustig. Hoewel ik dat meer vanuit de Surinaamse hoek hoor... denk ik, vanuit mijn man. <laughs> Daar is het, ja goed, rustig. Heerlijk vind ik dat. Maar het zegt niks over hoe het met je gaat... En druk is wel bij ondernemers zeker. Als ik het druk heb, dan gaat het goed dus met mijn status. Business. Het is een bepaald status, iets, ik weet niet wat het is, maar druk staat gelijk aan succes. En dat merk ik ook nog wel eens, dat zelfs tegen mijn kinderen een keer gezegd werd, ja, ja je moet dus wel lekker druk, hè? Maar uh, ja, en dan denk ik, je hoeft mijn kinderen niet aan te praten dat ik druk ben, want ik heb echt genoeg tijd voor mijn kinderen.
0: Ik ging er een ergernis voor creëren als mensen zeiden, ik heb het druk. Dan ja. is ik op een gegeven moment heb ik dus ook ge, um, een training gegeven, van zo'n vier minuten training. Dan heb ik ingezegd: laten we het eens reframen. Ja. Je hebt het niet druk, je hebt gewoon heel veel leuke klanten waarvoor jij dingen mag doen. <laughs> Precies. Dat hoor ik veel liever en het is ook veel concreter, toch? Dan, ja. dan, kan, dan kan je ook vragen: oh, maar wat voor dingen mag je dan voor ze doen? En uh, is, hij, is het een beetje leuk? En dan heb je een gesprek. Ja. Als je ik heb het druk hebt, dan zeg je: goh, vervelend. Ben je vast wel aan vakantie toe? Weet je dan, is het, het? Het valt heel lekker gesprek, bezig. Ja, ja, maar het, het gesprek valt heel,
1: heel met je dood. Stil, ja, vind ik wel. En of je denkt, oh, nou, dan, dan vraag ik maar niet door, want je hebt het druk.
0: Het, het leuke is van, uh, van v, social media, vind ik dat je kan volgen. En ik vind het vooral heel erg leuk om te zien dat jij ondernemer bent. En dat je ook tijd vrijmaakt om met je dochter weg te gaan. Ja. Om, om tegen mij te zeggen: ja, maar ik werk dan niet. of ik. hé, hey, je doet iets anders. Dat vraagt ook iets van jou als mens, toch? Je moet drempels over om dat soort dingen te kunnen zeggen. Hoe bedoel je drempels? Nou, over? omdat we dus zo erg leven in een maatschappij van: we moeten het druk hebben.
1: Ja, dat je bijna denkt, het is raar om uit te stralen... dat je niet druk hebt of zo. Ja, of dat je... dat zou je... ik echt genoeg te doen hebt hoor. Ja, je ja, niet? Ik <laughs>
0: zeg ook niet dat jij niks te doen hebt. Dat, het, dat je tijd vrij maakt voor belangrijke dingen.
1: Ja. Maar ja, dat is wel waar ik voor sta. Dus dat is ook belangrijk, dat ik het laat zien dat ja, ik het zelf ook... Zeker. Doe. Ik geloof heel erg in Practice What You Preach. Dus ik probeer dat wel te laten zien. Ik heb ook uh, vorig jaar een klus gehad... die ik vroegtijdig heb beëindigd. Ook dat heb ik toch deels wel gedeeld op Instagram. Omdat ik het belangrijk vind om toch te laten zien... He, soms, ik maak ook wel eens hele moeilijke keuzes. En ja. uiteindelijk heeft dat heel goed uitgepakt. Want ik kreeg ruimte voor iets anders. En dat was ook heel snel uh, rond. Nu heb ik een superleuke klus ernaast. Maar inderdaad, voor mijn, ja, ik vind het wel belangrijk om bijvoorbeeld regelmatig een weekend... niks moet alles mag in te plannen of zo. Gewoon geen afspraken. Als ik, al wil ik de hele dag... Met mijn kinderen gamen. Gaan we gamen? Maakt niet uit. Of we gaan naar buiten. Of uh, als de kinderen lekker iets zelf iets aan het doen zijn... en ik heb ineens inspiratie voor een post... dan kan ik die vanaf mijn telefoon zelfs nog inplannen als ik wil. Bepaalde dingen, denk ik, dat geeft mij vrijheid. Niks moet, alles mag. Ja. Niet van, ik ben verplicht vrij, ik mag nu niet werken. Dat voelt ook weer geforceerd. Oh ja. ja. Ik weet niet, dat kan ik ook niet zo goed. Maar als ik echt zeg, niks moet, alles mag. Ja, heerlijk. En ik ben inderdaad vorige week met mijn jongste dochter een weekendje weg geweest. Ik probeer ieder jaar... Vorig jaar is het dan toch ook weer door corona. Oh, vervelend. Maar is het niet gelukt. Maar ik ga ieder jaar met mijn kinderen een weekendje weg, apart. één op één. En dan heb ik dus moeder dochter -tijd En mijn man heeft vader dochter -tijd met de ander. En dat vind ik zo waardevol om even dat moment te hebben... Echt het gevoel te geven, jij bent nu de enige. Het is jouw weekend, wat wil je doen? En dan is het ook, ja... De laatste keer was het uh, ontbijt uh, op de hotelkamer. Ja, heerlijk. Ik hou ervan. Ja,
0: ook leuk en fijn ook dat je je kinderen dat mee kan geven.
1: Ja. In het begin van dit
0: gesprek hadden we het over de term coach. Ja. Business coach, ook al een moeilijke term. <laughs> Hoe ga je daarmee
1: om? Ja, ik vind dat dus nog wel een lastig. Ik ben daar nog een beetje mee aan het stoeien af en toe. Omdat ik aan de ene kant een stukje time management en productiviteit heb. Dus ik, ik merk dat ik, nou ja, terwijl we deze podcast opnemen, zeg maar zeg gebruik ik nog productivity coach, time management coach, een beetje door elkaar, terwijl in mijn logo business en life coach staat. Ik, ik ben er inmiddels achter dat het voor mij echt, het business en life klopt wel, maar als één geheel. Dus eigenlijk is business en life en dan coach. En niet business coach en life coach, zoals sommigen het zouden lezen. En voor mij is coach, ja, ik ben een beetje coach-mentor achter het, weet je, hoe je het ook noemen wil, maar voor mij is coach veel meer iemand begeleiden. En waarom zijn business en life, zeg ik dat dan goed? Ja. Van belangrijke termen voor jou. Waarom,
0: waarom hecht je daar waarde aan dat die in jou, die naar voren komen?
1: Omdat het voor mij dus heel erg is dat ik me richt op ondernemende ouders en omdat ik het super belangrijk vind dat die ouders ene kant het gevoel hebben, dus vaders, moeders. Maakt niet uit, maar dat, dat het gevoel bij hey, mijn doelen, mijn droom mag er zijn. Ik wil aan mijn business werken. Tegelijkertijd heb je een heel leven ernaast. Je hebt je gezin, je hebt jezelf, die je moet je ook niet vergeten. Tijd voor jezelf nemen, je hebt vrienden, familie. Voor mij is alles één geheel. Dus ik hoor heel veel mensen die bijvoorbeeld zeggen... ik heb een business agenda en ik heb een privé agenda. Oh. Ja, ja je, je voelt hem aankomen. Ik, ik ben daar niet voor. Ik heb één agenda, daar staat alles in. Want op het moment dat jij privé iets plant... vervolgens zakelijk een afspraak aan het maken bent... dan zit in jouw hoofd niet die privéafspraak... die in een andere agenda staat. Je hebt het letterlijk gescheiden van elkaar. Ja. En ik geloof dus ook niet in werk-privé scheiden. Dus voor mij is het echt business en life gaat gewoon hand in hand. Ja. En iedere ondernemer weet dat je ook je creativiteit... In, je kan het niet uitzetten. Nee. Dat komt nee. en dat gaat en... en Soms ga je door de week gewoon denk je nou ik ga een middagje naar de sauna en zit je in het weekend wat te doen en een ander moment heb je wel een gewoonte zaakjes weekend zoals hè, mensen in loondienst dat hopelijk allemaal hebben. Zijn er ook een heleboel die meer werken hoor. Maar dat is het voor mij. Het is gewoon het is één geheel. Ja.
0: Ik vind dat, ik vond het zelf erg moeilijk toen ik ging ondernemen. Ja. Omdat um, eerst al de vraag, is Irene die marketing is dezelfde als de Irene in het weekend, zal ik maar zeggen. Vond ik al heel lastig. Ja, snap ik ook. Ja. ja, en vervolgens merkte ik, ik moet een zakelijke telefoon, die heb ik nog steeds. Een zakelijke en een privételefoon. Ik heb een privételefoon erbij gekregen. Maar omdat ik geleerd heb, het is oké okay dat ik in het weekend niet werk, hoef ik hem nu niet meer speciaal te hebben. Maar het gaat echt puur om die mindset. Ja. Dat, jij, dat jij de keuze mag maken. En dat, dat mensen het maar althans moeten begrijpen of moeten kunnen begrijpen. Dat je in het weekend niet werkt. Ja. Vroeger voelde ik een stress van, oh jee die mensen hebben nu blauwe vinkjes. Nou moet ik wel reageren. Want anders gaan ze irriteren <lacht> en dan vinden ze ze vervelend. En ik moet niet mijn e-mail openen. Want als ik mijn e-mail open... Als dan ik, ik het gelezen heb, heb, moet ik antwoorden. Ja, zoiets. Ja. Weet je, dat is <lacht> zo stress. Maar het is allemaal mindset. En het is inderdaad één leven wat je hebt. Ik heb dus ook maar één telefoon. En dat heb ik heel bewust. Oh, dat kan je vertellen. Het is heel relaxed om maar één telefoon te hebben. Ja. twee is echt een drama. Het zit helemaal niks om apart te gaan. Nee, maar... Zelfs
1: mijn interim klussen. Alles loopt gewoon op die telefoon. En ik heb ook... Nou, Ik had van de week nog met iemand een gesprek die zei ook van... ja, ja, maar heb ik s'avonds om tien uur of zo nog gebeld? Dan denk ik, nou, als ik dat niet wil, zet ik hem op de vliegtuigstand. En ja. dan ben ik dus niet bereikbaar. Nee, en het
0: is heel erg communiceren. Wat mogen klanten van jou verwachten? Ik heb inderdaad klanten gehad voor die tijd dat ik door die verandering heen ging... <laughs> Die mij inderdaad, s'avonds om negen uur belde. Ja. En als ik niet opnam, een appje sturen En eigenlijk had ik moeten aangeven destijds... joh, voor, ik werk van, van half negen tot half zes. Dan ben ik bereikbaar. En wil je op een ander moment, dan moeten we daar een afspraak voor plannen.
1: Ja. Nu kan ik dat. Maar, maar ik vraag me ook af, is dat zo? Want als iemand jou om half negen appt en jij antwoordt de volgende dag... dan moet daar ook geen probleem zijn. Want diegene zit nee. daar s'avonds mee. Ik, ik heb dan altijd zoiets, iemand mag mij... Je mag maar dag en nacht appen. Dat klinkt heel, heel slecht misschien. Maar voor mij is het zo: ik bepaal wanneer ik het lees en wanneer ik een antwoord opgeef.
0: Nee, maar de, de verwachting manager had ik dan zoiets. Dat is dat, dat ja, dan het ja. enige dat, waarom ik niet om negen uur opneem, is dat ik van half zes tot elf, van half acht tot half zes. Ik weet
1: dat ik er de volgende dag op terugkom. Precies. Ja, zo, precies. ja,
0: dat, ja. dat zou ik dan in de, zeg maar de volgende dag kunnen vertellen. Ja. Of Iets. Maar dat, dat heb ik geleerd. Dat dat oké okay is.
1: management dus, is echt een heel belangrijk. Inderdaad.
0: Ja, ja. maar dan moet, uh, moet je ook durven. Dat ja. heb ik heel erg gemerkt. Toen op het moment dat ik dacht, maar dit ben ik waard en ik ben ook gewoon een mens en het is oké okay dat ik niet 24-7 werk. Dan pas kan je die, die stap maken.
1: Zeker ja ja.
0: Ik vind het ontzettend tof om jou, um, jouw gesprek te horen. Om te horen hoe jij het vertaalt ook voor jezelf. Um, wat ik heel erg hoor ook, en daar sta ik ook weer helemaal achter. Kies de kanalen die bij passen, Die het minst energie kosten. Maar het meeste opleveren eigenlijk in energie en in, in resultaat uiteindelijk ook. Ja. Want dat is weer het stukje time management. En, en keuzemarketing. Ja, precies. En qua marketing-wise ik, sta ik er helemaal achter. Want een kanaal wat je doet om het te doen... gaat nooit werken. En daarom vind ik dit heel mooi... als, als basis als iets wat we mee kunnen geven aan onze luisteraars vandaag. Is er iets wat jij nog aan de, aan de luisteraar wil overdragen aan, aan marketing? Of iets wat jij hebt geleerd, wat jij wil overgeven aan iemand anders?
1: Vooral om je eigen weg te kiezen. Ik heb best wel wat ondernemers ook gezien... die zich heel erg gaan vergelijken met anderen. Met grote namen of met een bv. En, hè, wat, wat is een onderneming? Of wat is een, een ondernemer? En ga dat voor jezelf eens na. van Wanneer vind ik mezelf nou een echt ondernemer? Wat is voor mij ondernemerschap? En ga daarnaar leven. In plaats van op te volgen wat een ander doet, waarvan jij denkt, oh die is succesvol. Dat moet ik ook gaan doen. Ja, ja dat jij eigenlijk. Dus het maakt je ontzettend
0: onzeker. Uh, je bent ook continu aan het vergelijken... naar een standaard die je nooit zal halen. Want het is niet authentiek.
1: Nee, en je kan eigenlijk dan maar twee kanten op zijn allebei niet goed. Of je blokkeert, omdat je ja. denkt, dat ga ik toch niet halen. Of je gaat alles doen om dat te bereiken. Of, of wat je denkt dat je moet doen om dat te bereiken. En je werkt jezelf helemaal uit de naad voor... Je weet nog niet eens wat, zeg maar. Dan heb je het bereikt. En iets wat en kost... niet bij je past, waarschijnlijk, inderdaad. Kosten ja, ja. kost je
0: superveel energie. Daar, daar ben ik achter. Ja, en tijd. Ja. <laughs> hey,
1: dat vind ik een hele
0: mooie afsluiter, Stephanie. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en ja, voor je enthousiasme. En, en uh, ik wens je nog een hele fijne vrijdagmiddag. Dank je wel. Hetzelfde. Zit je te luisteren naar deze podcast... en ken of ben jij iemand die in deze podcast thuis past? Stuur dan een berichtje via de website... Je vindt meer informatie op marketingmadam.nl slash podcast. Tot de volgende Marketing Talk.